1: a intermedios hoy jueves 30 de julio del 2015 los saludamos Tania Rodríguez
0: y Juan Manuel Valero con el privilegio de poderlo volver a hacer a través de los micrófonos de Radio UNAM.
1: Muy bueno, Valero. ¿Cómo están? Buenas noches. Qué gusto volver a saludarlos otra vez desde aquí.
0: Pues aquí estamos de regreso después de tres semanas, dos semanas de vacaciones. Pues en este tiempo que nosotros estuvimos fuera, Tania, sin duda, la noticia principal se dio la noche del 11 de julio con la inverosímil fuga del Chapo Guzmán ...del Penal de Alta Seguridad del Altiplano. ¿Sí? Segunda ocasión que se le pela al gobierno federal el supuestamente capo de las drogas más buscado, más perseguido, más importante. Primero, durante el sexenio de Vicente Fox, se escapó del penal de Puente Grande, Jalisco, dicen que en el carrito de la ropa sucia...
1: Y dice Anabel Hernández que justo por la Puerta Grande se salió.
0: Y hoy nos cuentan que se salió por un túnel de un kilómetro y medio de largo, lo cual resulta inverosímil. Yo no me la creo. ¿No, Madero? Ahí está el túnel, sí. El, ahí está el túnel. Lo que no me la creo es que lo haya podido hacer sin que se hayan dado cuenta quienes lo cuidaban.
1: Ah, bueno, eso eso es otra cosa. Yo creo que efectivamente ahí hay, hay toda toda una historia que tendrá que ser contada y descrita. Y bueno, pues eso del 11 de julio para acá, Valero es ese ese cada día que pasa es un día más en el que esta fuga se pues se consolida. Hoy informa eh, la procuradora y el secretario de gobernación que si lo vuelven a detener lo extraditarían a Estados Unidos. ¿No? Sí, lo cual es también como cejar a todo, todo intento de, de mantener, de que el Estado mexicano pueda hacerse cargo de los criminales. Pero, pues sin duda, pues es un golpazo para el, para el Estado mexicano, para el gobierno de Enrique Peña Nieto. Esta fuga que lo comentábamos al inicio del programa, pues esa es la dimensión de la última vez que estuvimos platicando largo aquí, no se había fugado el chapo, ahora sí, y esta, digamos, receso de verano, pues el chapo también está por ahí, quién sabe en dónde no y, y en el Inter, pues muchas cosas también han sucedido, Valero, y, y se acumula, pero pues por supuesto que el 11 de julio y esta segunda fuga del Chapo, pues es un punto central con el que será recordada en buena medida el gobierno también de Enrique Peña Nieto, como en su momento fue también un golpe fuerte al gobierno de Vicente Fox.
0: Desde luego que para poderse escapar de un penal de estas características debió contar... Joaquín Guzmán lo era con cómplices. Yo de lo que sí estoy convencido es que seguramente Peña Nieto no tuvo nada que ver en la fuga porque pues sería un autogol, porque creo que si a alguien perjudica no solo en cuanto a su credibilidad en este país, sino a nivel mundial, es al propio Enrique Peña Nieto. Será un fantasma que lo perseguirá durante lo que le falta el sexenio fue un fantasma que se le apareció a Peña Nieto en Francia en este viaje de tanta... que le dieron tanto relieve las autoridades mexicanas y las propias autoridades francesas. Acuerdos económicos, históricos, dijo Peña Nieto, para tratar de justificar por qué no se regresó que por cierto andaban todos hasta el único que creo que ya ni llegó a Francia porque los agarraron a la mitad del camino fue el señor secretario de Gobernación Osorio Chong que tuvo que venir pues como responsable máximo de la seguridad del país a ver qué había pasado y hay una fotografía Tania que a mí me conmueve una fotografía en la que están la procuradora esta señora, ¿cómo se llama? Arely Gómez, Gómez la flamante procuradora Televisa... viendo el hoyo en Cuclillas, y verdaderamente pues... resulta... incomprensible... junto con esto de que Estados Unidos... está pidiendo su extradición... también por parte de los Estados Unidos... que han sido por cierto muy... discretos en su... análisis de... las causas del escape del Chapo... la responsabilidad del gobierno mexicano... en la misma... Pero han insistido, pues, en que el Chapo es uno de los enemigos públicos más importantes, no solo en México, sino en el mundo, y parece que hay una hay todo un grupo de países que se han unido y sus sistemas de inteligencia para dar con el paradero del huidizo jefe del cartel de Sinaloa.
1: Sí, pues, y este fue fue un elemento, pues eso... Eh, importante en, en, estas, en estas semanas, Juan Manuel, y después de justamente de esta de esta captura, uno podría pensar que siempre hay como un receso en las en el verano en términos de, de cuestiones informativas, y no porque porque se fueron acumulando elementos, y me parece que el otro gran asunto, digamos, de profundidad, va a haber muchos otros asuntos que son, son muestra de, 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 de cómo anda el país, pero que tal vez no tienen la la profundidad de este segundo al que me refiero... ...el primero, el, la fuga del Chapo... ...y el segundo, por supuesto... ...la investida que decidió el gobierno federal... Eh, en contra de la CENTE, particularmente de la sección 9 de Oaxaca, 22, 22 perdón, la 9 era de la Ciudad de México, bueno, de la CENTE en general, pero particularmente de la 22, y ahí hay una decisión, pues, muy fuerte, también que se ha construido a lo largo de muchos meses en contra del magisterio disidente, y bueno, pues hay una decisión entera de ir en... De, de desarticular esta oposición a la disidencia y de implementar a, en todo el país y con toda fuerza lo que lo que denominan reforma educativa, que, que nosotros siempre hemos dicho aquí que es más una reforma laboral para eh, la organización, digamos, del trabajo de los maestros, al servicio del Estado.
0: Impresionante el despliegue militar y policiaco que tuvo que ver con, con la salida, con... La, primero, desaparecer el Instituto Estatal de Educación y después, para quitarle al acente al, al eso que era un bastión de ellos, después convertirlo en otra cosa, pero desde luego, más allá de otras consideraciones, ya hemos hablado aquí de las implicaciones que tiene esta reforma educativa, que más que reforma educativa, es una reforma laboral que vulnera los derechos como trabajadores de los maestros, pero lo que sí es muy preocupante es las formas, la manera en que se impone la reforma educativa, la evaluación con el ejército. En esto que definió muy bien Luis Hernández Navarro, articulista del periódico La Jornada, a veces colaborador nuestro, como una verdadera guerra relámpago contra el magisterio.
1: Así es, Juan Manuel. Apenas... Hoy, hoy
0: mismo eh, el, el señor secretario de Gobernación volvió a reiterar que la reforma educativa va a como de lugar ¿Sí? y no hay posibilidad de oposición alguna.
1: Y, esta, y y queda claro, o en, que es una estrategia muy muy clara, la forma en que tan solo 10 días después, o sea, la fuga del Chapo fue el 11 de julio, la decisión del gobierno federal de desaparecer el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, que constituye pues el, el golpe más fuerte a la sección 22 de Oaxaca, pues hay solo 10 días de diferencia, de distancia, donde en esa semana, pues, todo el, digamos, el vuelco informativo había estado centrado justamente en el Chapo, en la poca reacción del gobierno de Peña Nieto, a la atención justamente de la fuga, cómo se habían ido todos en esta vocación que tienen del glamour y del viaje internacional, de irse a Francia y dejar el país ahí votado, ¿no? estábamos Digamos, los medios, la opinión pública, las redes sociales en eso. Y de pronto hay una decisión que yo creo que se viene sopesando desde mucho antes, sin lugar a dudas, porque son compromisos de largo aliento con sectores empresariales, con decisiones, digamos, fuertes, una estrategia muy trazada. Deciden, ¿no? También... Eh, poner esto en el centro de la agenda mediática y de pronto, ¿no? Lo que tuvimos, y creo que también está Bill's Creek de la que habla Luis Hernández Navarro, se traduce no solamente en la toma formal de la ciudad de Oaxaca por parte de un montón de fuerzas federales y el, el sitio, digamos, en el cual, pues realmente está la ciudad de Oaxaca, sino también el sitio informativo y de la, y de la capacidad de construir un nuevo, una nueva discusión mediática y un nuevo foco en la opinión pública que es... Eh el CENTE, que es la CENTE y que es particularmente la sección 22 me llama la atención y recuerdo también de estas semanas algunas pancartas justamente de las manifestaciones de los maestros en la ciudad de Oaxaca diciendo el nosotros somos maestros, el Chapo se fugó, quién sabe en otro lado no, en ¿Sí, ¿por qué está aquí? ¿No, ¿por qué está la policía aquí? Sí, hay un cambio muy importante y donde los efectivamente los medios de comunicación y la agenda pública se intentó mover digamos como como a este a este nuevo punto. Ese es un conflicto que que por supuesto va para largo, que es que es profundo, que ahí está con todos los también los errores de táctica y a veces de de estrategia que tiene la, la CENTE, la sección 22, pero que sin lugar, sin lugar a dudas es un golpazo tremendo y esa reforma educativa es es una infamia, es, no se pone en el centro, por supuesto, en ningún momento el tema de la educación, de la pedagogía, de las condiciones en las que están las escuelas, es simplemente un, una reforma laboral controladora a los maestros y a las maestras que trabajan en la educación pública de este país.
0: Y desde luego, bueno, otro hecho que viene a confirmar cómo se las está gastando el Estado mexicano en el uso del ejército y de la fuerza pública, pues es lo que sucedió el domingo 19 de julio en Santa María Ostula, allá en el municipio de Aquila, Michoacán, donde al grito de «Vivan los templarios», los soldados atacaron a balazos a la población. A las guardias comunitarias, autoridades agrarias de Santa María Ostula desmintieron la versión que inicialmente dio el ejército sobre los hechos ocurridos en esa comunidad indígena del municipio de Aquila, donde murió un menor de edad por disparos de arma de fuego de acuerdo con el centro Prod, Agustín Vera Ramírez jefe de, ten, de tenencia municipal y vocero de Ostula desmintió que los militares que se desplazaron a esa región para detener al comandante de la policía comunitaria Semey Verdía hayan hecho disparos al aire como afirmó el mando especial para la seguridad de Michoacán Felipe Gurrola hay videos que hacen muy evidente la acción militar, leo textual, es una manera de justificarse, ellos podrían decir lo que quieran, pero no fue así, insistió Vera Ramírez, lo dicen para lavarse las manos, no hubo disparos al aire y, tampa y tampoco disparos de nuestros compañeros, ellos los militares, tiraron para que la gente se quitara del camino, dispararon contra civiles. De acuerdo con las autoridades comunitarias, por los disparos de los militares sobre el puente de Ixtapilla, murió el menor Edilberto Reyes García, de 12 años de edad, y resultaron heridas, heridos la niña Jamie Natali Pineda Reyes, de 6 años, Edith Balvino Vera, Delfino Antonio Alejo Ramos, de 17 Horacio Valladares, Manuel José Nicodemos Macías Zambrano y Melecio Cristino Dircio, de 60 años de edad. Esto es otra expresión de lo que ha sido imposible. Primero desarticularon a la policía comunitaria de Michoacán, después los convirtieron en policías rurales, los armó el propio comisionado, este, ¿cómo se llamaba?, ...se me va el nombre... ...el comisionado para Michoacán... ...Castillo... Ah,
1: Castillo. ...ex
0: comisionado... ...y ahora uh -huh. los reprimen... Claro. ...y esto que sucede ahora en... ...en Hostula pues... ...es la repetición... ...de otras acciones similares... ...que se han venido dando en un país... ...cargado de violencia... ...y cargado de violencia por parte del gobierno...
1: ...sí y es terrible... ...dice este mismo vocero de la comunidad... Eh, que acusan de traición al Gobierno Federal y al Estatal toda vez que justamente la detención de, de este líder de las de las de las Ay, de las defensas ¿no? fue citándolo justamente para hacer una revisión y en una cita formal a la que no llegaron justamente el secretario y subsecretario de Seguridad Pública Estatal, pero sí llegaron todos los demás a detener justamente a Samaí se denuncia eh, que en la detención de Verdi hubo un operativo en el que participaron y esto es, esto es impactante, mil integrantes de diferentes corporaciones policíacas de fuerzas federales y de militares. Y apunta también que en esta detención, la detención de Verdía es ilegal, pues las armas que portaba, justamente, ¿no? Una R-15 y un arma corta de 9 milímetros, estas armas fueron proporcionadas por las mismas autoridades estatales, ya que él formaba parte de la fuerza rural puesta en marcha por Castillo. Eso es, es una locura. Lo que está pasando, como tú dices Era una estrategia del gobierno en un primer momento Y luego se echan para atrás Justamente en comunidades donde Parece que lo que hay Efectivamente es una resistencia A pactar con el crimen, or con el crimen Organizado y donde Hay apoyos comunitarios Fuertes, ¿no? Donde hay estos Liderazgos y donde hay esas resistencias De pronto es el Ejército y el Estado deteniéndolos Cuando al mismo tiempo Se les escapa el mayor narcotraficante de México y tal vez del mundo eso es de lo que estamos hablando y ahora tenemos justamente a samaí Verdía detenido como tenemos detenido a Néstor Azargado y como sigue detenido Mireles por ejemplo ¿no? ese es el escenario dramático digamos, de la justicia en esta fallidísima guerra contra el narco
0: cuando nosotros y ya esto tiene varios años cuestionábamos aquí la política de Felipe Calderón de declararle la guerra al narcotráfico y sacar a la calle al ejército para combatirlo, advertíamos que el ejército no está preparado para ese tipo de funciones y que sacarlo a la calle era peligroso. El número de muertos, estamos hablando de cientos de miles que ha habido en México, de 2006 para acá... ...nos da la razón, desgraciadamente... ...México ya tiene niveles de crímenes similares... ...a los que se, se han dado en Irak o en Afganistán... ...incluso ya los estamos superando... ...y desde luego también expresan que... ...el común denominador de un gobierno tan desgastado... ...como el de Peña Nieto... ...tan incapaz de poner orden en, en el país... En todos los en todas las ramas de la actividad especialmente la económica y de eso vamos a hablar al ratito pues es el uso del ejército tane y lo cual evidentemente es muy muy preocupante que se esté usando a la fuerza pública no para detener al crimen organizado sino para confrontar a las oposiciones de distintas naturalezas que surgen en un país, en un país con gravísimos problemas en todos los órdenes.
1: Tan injusto, pues así. Valero, terminamos este punto solamente diciendo, pues, libertad a Semay Verdía, Anestora Salgado, José Manuel Mireles, que empiezan a ser símbolos y nombres, pues, justamente de esta persecución a líderes o a caras visibles que de, de comunidades que están tratando de resistir de distintas formas y de manera organizada, a los embates del crimen y, lamentablemente, pues de las fuerzas federales, ¿no? De ese tamaño está la, la crisis.
0: Veía yo fotografías en las redes sociales de manifestaciones de protesta de la comunidad de Ostula en donde los niños salían a la calle con pancartas y nos decían, no nos maten, somos niños. Imagina el país en el que estamos viviendo bien pues Tania el el domingo pasado el centro mediático volvió a ser el fútbol con motivo de que México se convirtió en el campeón de la Copa de Oro que reúne a todos los países de la llamada Confederación Centroamericana de Fútbol mejor conocida como la Concacaf México llegó a la final Después de haber eliminado en las semifinales a Panamá... ...en un partido que, sin morderme la lengua... ...te puedo asegurar que estuvo arreglado. Acuchillaron literalmente a Panamá... ...le expulsaron a un jugador sin merecerlo en el primer tiempo... ...cuando terminaba el partido ganando Panamá 1-0... ...el árbitro norteamericano inventó un penalti... ...el partido se fue a tiempos extras... Y bueno, todo era fiesta el domingo Porque se coronaba el equipo mexicano El equipo de todos, dice Televisa Aunque todos sabemos que en realidad es el equipo de Televisa Pero pues, el gozo al pozo Al día siguiente Coincidieron en el aeropuerto de Filadelfia De regreso a la Ciudad de México El lunes ...los seleccionados de fútbol... ...y los comentaristas... ...del Canal 13... ...y ahí... ...el señor entrenador de la selección mexicana de fútbol... ...Miguel Herrera, mejor conocido como El Piojo... ...golpeó... ...al comentarista de TV Azteca... ...Cristian Martinoli... ...porque no le gustó que Cristian Martinoli... ...lo había criticado muchísimo por la pobrísima actuación de México en la Copa América, donde fue eliminado en la primera ronda, en momentos en que, en lugar de concentrarse en atender los asuntos futbolísticos, el señor Herrera andaba haciendo propaganda en favor del Partido Verde el mismísimo día de las elecciones de aquel domingo 7. ¿Domingo
1: no, no haya sido domingo 7 ¿Domingo? No Sí, claro así, que sí ¿Domingo Sí,
0: porque acuérdate que hay hasta un dicho De lunes y martes y miércoles 3 Jueves y viernes Y sábado 6 Y domingo 7 Y el piojo Herrera salió con su domingo 7 Junto con otros connotados artistas Del no, medio Digamos
1: gente famosa, no sé si sean artistas vale
0: Bueno, ellos así se presentan <risa> Sí
1: gente cuando, famosa cuando
0: uno dice que son artistas y cantantes no está diciendo que sean buenos o malos sino simplemente pues, no, que no. salen en la tele
1: exacto, entonces dejemos pues el señor famosa.
0: este Piojo Herrera salió diciéndoles a los mexicanos que votáramos por el partido verde en esa confusión que puede existir entre el equipo nacional que su camiseta, su uniforme oficial es el verde desde hace muchos años incluso esto le permitió a un excelente comentarista futbolístico de hace muchos años, del siglo pasado ya, el señor Manuel Seide, apodar a la selección mexicana de fútbol como los ratones verdes. ¿Por qué? Pues porque nunca han pasado de, de perico perro en las competencias internacionales y cuando ganan en los torneitos estos locales de la CONCACAF, lo tienen que hacer... ...ayudados por los árbitros... ...fíjate Tania... ...cuando el piojo Herrera cometió delitos electorales... ...la Federación Mexicana no dijo... ...ni pío. ...y ahora que de manera artera... ...le metió un puñetazo... ...a un comentarista de TV Azteca... ...al día siguiente... ...se reunieron los dueños de los equipos de fútbol... ...y la Federación Mexicana de Fútbol le rescindió su contrato al señor Herrera. La decisión se tomó tras la agresión de Miguel Herrera contra el comentarista deportivo de TV Azteca, Cristian Martinoli, el lunes pasado en el aeropuerto de la ciudad de Filadelfia. Miguel, el piojo Herrera, dejó de ser este martes director técnico de la selección mexicana de fútbol. La separación del cargo no fue una decisión sencilla, sino compleja, aclaró Decio de María, presidente electo de la Federación Mexicana de Fútbol, quien ofreció una conferencia de prensa, refirió que la salida de Herrera se decidió luego de que agrediera al comentarista deportivo. Leo textual, «La violencia no cabe en la sociedad, en la familia y mucho menos en ningún deporte». Nadie que quiera imponerse con agresiones Y no con ideas y conceptos Sobre el principio de la libertad de expresión Puede ser miembro De la Federación Mexicana de Fútbol Y esto Pues fue un escándalo mediático Que desde luego Pues también sirve Para ocultar Otro tipo de problemas más graves Que vive el país Parecía pues que el asunto del piojo Herrera era una cuestión fundamental para la vida del país y francamente no. Entre paréntesis, qué bueno que lo corrieron. Sí,
1: sin sin, lo, sin lugar a dudas, eh, Valero. Yo no puedo decir bueno, este es un tema es un tema importante o no lo es. Es tal vez una primera discusión. Mediáticamente sí. Mediáticamente es un tema importante y es importante porque tal es un tema que justo por su visibilidad. Eh, pone en el centro como, sirve como para medir cómo se posiciona la opinión pública frente como a dilemas morales o a pos, de posicionamientos éticos, ¿no? Y digamos, de este recuento que tú has dado de todo este episodio del fútbol de también de estas semanas, hay dos decisiones que resultan como claves. Uno es este tema del famoso, digamos, de la, de la, de la lectura que, que muchos de nosotros o, o la, la percepción pública ha sido de Trump trampa ¿no? de, de, de árbitros que favorecen a la selección mexicana y la decisión o no, por ejemplo, de haber tirado un penal y de que ese penal con el que se pasó, no sé si a la final o la semifinal, ah, ya ni sé a, a qué se final. pasó a la final, este eh, era correcto de hacerse o no. ahí Hay una hay una primera como posición pública de decir se ganó haciendo trampa y así no se vale. ¿No? Bueno, a un país que tiene estas tasas de corrupción y de de degradación de la vida pública, pues es sano que todavía haya el reflejo de decir no podemos celebrar un triunfo eh, con trampa. Eso yo creo que es una un, un indicador, aunque hay una parte de la población que sí lo hace y un sector también de los medios que lo festeja. Es decir, ahora ganar con el haya sido como haya sido. Pero ese en es este un...
0: caso minoritario ese sector, la mayoría de la gente a través de las redes sociales bueno. se manifestó muy contrariada por la manera en cómo fue el No, yo te digo, Panamá. eso...
1: Eso creo que da un sentido de, eh, de reacción, de valoración, pues esto te digo, de, de reacción del sentido público de lo que está bien y está mal, qué bueno que todavía el reflejo de decir así no, ¿no? Eso me parece muy bien. Segundo, el tema del golpe a, a este señor Martinoli por parte de este otro señor Piojo. Piojo. <risa> este... Señor Piojo este sobre eso a ver eh, yo también digo qué bueno que se fue qué bueno también
0: del que... fútbol fíjate no
1: a ver, espérame, no, no voy a opinar del bien de fútbol, Esto, déjame terminar mi idea. Me parece muy correcto que, otra vez, en términos de valoraciones públicas, que se sancione moralmente, que no se le debe pegar a alguien por disentir y por un asunto de libertad de expresión y por un asunto de que así no se pueden dirimir las cuestiones públicas. Me parece muy saludable que alguien que tiene un lugar de representación pague un costo por una conducta inapropiada. Ojalá. Ojalá, si fueran los casos realmente importantes de este país, y bueno, la mitad del gabinete casi hubiera tenido que renunciar, incluido quien habita en Los Pinos, por supuesto, y no solamente por un asunto de moralidad y decencia, sino porque ahí hay delitos. En el caso del Piojo, no, no sé si alcance eso para delito, pero qué bueno que se va. Eh, ahora, hay un doble rasero espantoso en términos de la opinión pública mexicana y de la opinión de los medios. Eh, que es pavorosa. Este es un país en el que se asesinan de manera sistemática a periodistas, donde eh, permanentemente hay una crisis en términos de la libertad de expresión. Y bueno, le dieron un golpecillo, a, tampoco bueno, es pues una golpiza tremenda, le dieron un golpe, unos empujones a dos periodistas muy famosos, de una de las televisoras importantes de, de la otra televisora de este país, más bien de, de una de las, no, de la otra además de Televisa, ¿No?
0: Le de la pegan, otra parte del duopolio. Y entonces
1: ahí sí hay una reacción, digamos, de gremio y de y de preocupación con respecto a, a qué mal que le peguen a un periodista. Bueno, eh, tendríamos que poner en el centro que en este país se asesina de manera sistemática, que no hay condiciones para que en buena parte del país los periodistas puedan hacer su labor. Y me parece escandaloso, digamos, la sobrereacción. Ahora, que sea bueno que sea fue ese señor, pues me parece muy bien, ¿no? Pero creo que eh, estos, digamos, porque es importante discutir estos casos? Porque me parece que dejan ver estas, estas representaciones, estos imaginarios sociales que hay detrás de decidir, digamos, eh, a quién le das la razón, la opinión pública en general, o qué es lo que es correcto. Y creo que estos casos, a pesar de la frivolidad que aparentemente pueden ser, resultan interesantes.
0: Lo último que yo quisiera decir es que no es que no tenga la culpa el piojo, sino que también la tienen que lo hace compadre. El piojo es un monstruo que creo la mercadotecnia de Televisa, inflado, el señor ya salía en todos los, los anuncios posibles e imposibles, se convirtió en vocero del Partido Verde, en promotor del voto de este partido, entre comillas, y desde luego... La salida del piojo de ninguna manera nos garantiza que vaya a haber un cambio realmente radical en la manera en que se maneja el fútbol en, en México, que está también amafiado como expresión del país en el que vivimos. La corrupción no se, en el fútbol mexicano no se acaba con la salida del Piojo Herrera vamos a hacer una pequeña pausa y aquí rec regresamos recuerde que estamos en vivo y usted se puede comunicar con nosotros al 5536-8989 o Lada Sin Costo 01850 52688 52 688
1: Volvimos a oír a los Cottons. Es una banda de, justamente de estudiantes, algunos de ellos estudiantes de esta institución, de la UNAM, a los que mandamos saluditos desde aquí. Escúchenlos, ahí tienen por ahí una página, Cottons Band.
0: Pues, Tania, quien no canta mal las rancheras en, en los medios es Ángel Carribena, ¿Ah? la esposa del ¿Otra, presidente. Otra frivolidad que no penamiento. es frivolidad. Y también una criatura creada por Televisa, fíjate.
1: Una criaturita.
0: Una criatura cre... Pues ahora la señora Angélica Rivera apareció en la lista de los millonarios mexicanos con propiedades de lujo en Estados Unidos. Según ha revelado Dolly Esteves, colaboradora de la revista Forbes, se precisa que la señora Rivera es propietaria de un condominio frente al mar... En Cayo Vizca, Vizcaína, Florida Cuyo valor se estima En 3.3 Millones de dólares De acuerdo con los registros Públicos de la propiedad Investigados por Dolly Esteves Rivera adquirió la vivienda En 2005 En 1.7 millones Pagó solo 400 mil dólares Y quedó un Crédito hipotecario de 1,3 millones de pesos, una hipoteca por 30 años. No obstante, en 2011, 46 días después de su boda con Enrique Peña Nieto, Angélica Rivera pagó el préstamo en su totalidad. Y si no nos pudo explicar cómo compró la una Casa casita, Blanca.
1: Las ¿verdad?
0: Pues va a ser difícil que nos pueda explicar cómo pagó en seis años un crédito hipotecario por 1.3 millones de dólares en su totalidad 46 días después. ¿Sería regalo de bodas?
1: ...pues tal vez nos va a decir que Televisa, así como nos dijeron de la Casa de la Casa Blanca... ...que Televisa había hecho esos pagos por su exclusividad y da, da, da... da ...pues tal vez igual, ¿no? Y ya decimos todos, pues, que, que bien trabajar en Televisa. Y mira... Ah, es, es...
0: Esto... Esta ostentación de la riqueza... ...de riqueza no explicada, por cierto... Es terrible, y quiero decir que no todo es culpa de la gaviota. De acuerdo con el informe del Consejo de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, CONEVAL, durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, ha aumentado en dos millones el número de mexicanos que viven en la pobreza tania. Hace ocho días se dio a conocer que la caída de los ingresos en los hogares y las deficientes políticas sociales en México provocaron que dos millones de personas cayeran en la pobreza entre 2012, año que entró a gobernar Peña Nieto, y 2014, por lo que el año pasado la suma de pobres ascendió, según el Coneval, a 55.3 millones de personas. Según este estudio, en los primeros dos años del gobierno de Enrique Peña Nieto... ...la pobreza se elevó de 45.5% a 46.2% entre la población mexicana. Digamos que de acuerdo con este estudio, la mitad de los mexicanos son pobres. Nosotros hemos platicado en este espacio con investigadores en el tema como Julio Bolbinic que señalan que la pobreza, y, y en esto habré que discutir los parámetros con los que se analiza la pobreza, alcanza no a la mitad de la población, sino alrededor del 80% y, de los mexicanos. Y
1: me parece que, que las cifras de, de la Conmeval en este sentido han... Te diré, han mejorado su capacidad se acercan a la realidad. Su capacidad de, de, de diagnosticar el tamaño del problema porque efectivamente registra que el 79.4% de la población se encuentra en situación de vulnerabilidad, es decir, no son pobres, que esto lo marca un tema con respecto fundamentalmente alrededor del ingreso, no sino en términos de las otras necesidades que que se tienen socialmente y donde cualquier circunstancia adversa puede cambiar tu condición de manera muy dramática y muy rápida, ese es el tema de la vulnerabilidad que el 79.4% de la población se encuentre en una situación de vulnerabilidad es semejante a ser, como lo miden otros investigadores, ser pobre en términos de bienes, ser pobre en términos de capacidades educativas, ser pobre en términos de eh, seguridad médica, por ejemplo, que son las cosas que la coneval en este caso mide como posibilidades de vulnerabilidad. Estamos, si lo si lo leemos en una cifra en una cifra inversa, solo el 20% de la población mexicana está en una condición, digamos, estable, segura, no pobre. El
0: 20%. En consonancia con esto que está señalando y lo textual. Es probable que la población vulnerable por escasos ingresos, aunque no sufre carencias, caiga en la pobreza en los próximos años si no se modifica su situación, planteó Gonzalo Hernández Licona, secretario ejecutivo de la Coneval, al dar el informe. La institución encargada de evaluar la política social identifica la pobreza como un factor multidimensional y además del ingreso, toma en cuenta las carencias sociales, el rezago educativo, la falta de acceso a la salud, el seguro social, la vivienda, etcétera
1: La educación. Sí. Oh, y ese, es, ese, es un, ese es el tema de las vulnerabilidades y ahí es donde puedes decir, bueno, usted gana más de tanto, no que es también la línea entre extremadamente pobre o no, tiene para mantenerse, para con, no se muere de hambre, no, no tiene hambre. Bueno, muy bien, pero no tiene todas estas cosas que son básicas en, pues, para, la vida, para la vida de las familias, para la vida de las personas. Si sumamos además este corte de rezago educativo, de salud, seguro social y bien de educación con la curva, digamos, poblacional y demográfica, pues tenemos que buena parte de estos 80% de la población mexicana son jóvenes todavía. Si son gente que necesita y va a necesitar en los próximos años trabajo, van a estar casa, va a necesitar seguro social, va a necesitar servicios de salud y va a necesitar educación, cosas que en este momento son vulnerables, dicho de otra forma, carecen y por eso es previsible, si no hay un cambio en todas estas políticas, que las cifras que parecen sorprender mucho al gobierno de Enrique Peña Nieto y sorprender más a su secretaria de desarrollo social, Rosario Robles, que estaba muy enojada con la coneval diciendo que ya tenía otros números, pues que esto siga creciendo. Es decir, el hecho de que la pobreza se haya elevado del 45.5 al 46.2 es un fracaso rotundo de, esa, de ese trabajo de este gobierno. Y segundo, el hecho que es todavía peor, vinieron a, a, vinieron a estrenar el sexenio con una... Eh, campaña nacional contra el hambre que promocionaron y que se han dedicado a gastar miles y miles de recursos en ella. Y hoy este, eh, esta, este Consejo de Evaluación Política del Desarrollo Social nos dice que entre de 2012 27.4 millones de mexicanos sufrían hambre y que dos años después son 28 millones los que siguen teniendo hambre. Es decir, un incremento de mil personas. Esos son los resultados.
0: Además, acabo de leer por ahí un estudio que hacen autoridades internacionales en el tema de la pobreza, que ningún país, ninguna sociedad puede salir de la pobreza con campañas como esta, que encabeza este Peña Nieto con su secretaria de Desarrollo Social, la señora... Rosario Robles. Rosario Robles. Con dádivas no sacas a la población de la pobreza. Y menos incluso estas dádivas incluyen televisiones con... <ríe> ...pantallas de televisión con plasma. Pero es... Claro, pero es... Que son... Campañas no contra el hambre, son campañas electoreras.
1: Claro, pero el tema es, tú, incluso en la medición de campañas focalizadas, que son las campañas contra el hambre, de, de condiciones de extrema pobreza, de vulnerabilidad, a solo alimenticia y solamente de recursos, que son súper focalizadas, que son muy criticadas en buena medida porque no resuelven los problemas más generales, pero que podrían dar resultados. Bueno, ni en esas, ni en esas, porque lo que tenemos es que esta vulnerabilidad alimentaria, es decir, la gente que tiene hambre, creció en un país donde dos años hubo una campaña contra el hambre, justamente dirigida a esa población, donde no se construyó otra estrategia política para resolverlo. Me parece un fracaso enorme. Y ahí es donde uno quisiera ver los ejemplos eso es más
0: grave los... lo que hizo el piojo Herrera ah, no,
1: bueno ese ahí es donde uno quisiera ver el ejemplo del piojo Herrera y la presión social diciendo eh renuncias renuncias ya
0: y lo Pero... de Chapo implicaría que tuviera que renunciar al bueno señor por eso te digo y lo de la Casa Blanca que renunciara Peña bueno, nieto
1: es que ahí es y lo de la casa de
0: Ma Malinalco que renunció <ríe> <Lidegaray. ríe> además de que a los horrores Tendríamos que sumar la devaluación del peso. No, bueno. Ya hoy alcanzó en la mañana una cifra estratosférica, 16.77, ya tuvo que... Y vamos a empezar a regalarle al sistema financiero México, internacional
1: y a, a los, y a los ricos especuladores las famosísimas reservas que se gastan para, para hacer esto y no justamente para promover el desarrollo del país.
0: Fíjate, en, en, en ese marco lo que acabas de decir... Según Fernando Alberto Cortés Cáceres, en México, segundo país con la mayor desigualdad en América Latina, el sistema de, de redistribución no funciona debido a las reticencias de ciertos sectores de entregar su dinero para los demás. Es un hecho de que la desigualdad es el elemento que explica la pobreza, de la mayoría.
1: No, y, y el tema es la, la manera en que está construido Ajá. el sistema, ese problema de los pagos de impuestos, el problema de los monopolios, ese problema de las de que hay una casta privilegiada que concentra y concentra el poder, ¿no? y otros que no. Pero esta desigualdad se concentra eh, demográficamente, y eso, o sea, casi como castas, porque la, el otro dato que es terrible, Juan Manuel, y que nos pinta el país de manera completa, es que el 73.2% de la población indígena es pobre.
0: Sí, eso es, eso es terrible, que, que de, en un país en el que más de la mitad de la población es pobre, los más pobres son los indígenas.
1: No, es que ser pobre... Te condena, ser indígena te condena casi a ser pobre. Es decir, 73.2% de los indígenas es pobre. Es decir, dicho de otra manera, solo tres, solo tres de cada diez indígenas no son pobres. Y que seguramente están entre el 95, entre el otro 80% que es vulnerable. Es decir, ese es el tema, y esto se, se relaciona con lo que discutimos en, en uno de los programas eh, pasados con respecto a la, concentración, a la concentración de la riqueza, ya no de la medición de la pobreza, sino de la concentración de la riqueza, donde teníamos cinco familias que concentraban los recursos de todos los demás. Ese es el problema de la desigualdad, no solamente de la pobreza como fenómeno. Claro que eso significa el dolor de... De, de la gente, de muchas familias De niños, de, de vidas enteras Pero el tema Es la desigualdad
0: Fíjate Al analizar las tendencias estatales De la pobreza, el Coneval descubrió Que en dos entidades federativas La situación empeoró Y en los otros 20 se estancó O mejoró Las entidades que registraron los incrementos Más graves de pobreza Fueron Morelos Oaxaca, Veracruz, Michoacán y el Estado de México.
1: Claro, y que en cifras reales, a pesar de que es el, el quinto estado, digamos peor en términos porcentuales, en cifras reales por la densidad de población que tiene el Estado de México, es el más grave de todos, porque esto significa un incremento de 900 mil personas en dos años que son pobres en el Estado de México. Es decir, el Estado de México produjo 900 mil personas, 900 pobres, no, para orgullo del grupo Atlacomulco.
0: Para el orgullo de Rubiel y del exgobernador del Estado de México, el señor Enrique Peña Y por Nieto.
1: cierto, por fin declararon, hablando del Estado de México, cosa que también es buena pese a la tardanza, que bueno que salga para orgullo también de estos dos gobernadores, una eh, alerta de género. Por feminicidios en el Estado de México Que es un producto asociado a todo este contexto Que produce también la desigualdad
0: Hoy en el periódico La Jornada Orlando Delgado, que también ha estado por aquí Publicó un artículo titulado Desigualdad y Pobreza Donde afirma que, leo textual Con la publicación de los tres informes la encuesta Ingreso-Gasto de los Hogares 2014, la medición de la pobreza de Coneval, a la que acabamos de hacer referencia, y el estudio de Oxfam México, al que ya nos habíamos referido en un programa anterior, tal cual lo recordaba Tania, sobre la concentración del poder económico y político, todos ellos disponibles electrónicamente, se ha renovado la discusión sobre pobreza y desigualdad. Se trata, sin duda alguna, de una discusión central para la vida de la nación. Su consecuencia debería ser la adopción de políticas públicas que actúen de manera decisiva para reconfigurar el mapa social del país. Claro. Y Tania, si nosotros atendemos a las llamadas reformas estructurales de Peña Nieto, a lo que van a atender, pues es a ser más marcada la desigualdad sí. la concentración de la riqueza en unas cuantas manos y ahora compartiendo esa riqueza con el capital extranjero que por cierto despreció la ronda número uno los beneficiarios de la primera ronda de contratos para explotar los recursos petroleros fueron empresas mexicanas entre otras una en la que participan ...los parientes de Carlos Salinas de Gortari.
1: Qué bonito, ¿no?
0: Sí. Dice Rebeca Gutiérrez, que nos llama de Álvaro Obregón... ...¿quién es más rico en México, el Chapo o la Gaviota? Hoy en tercer, hoy en Telemundo informaron que ésta posee un condominio en Miami... ...ya hicimos referencia a ello. Rebeca, ¿será que le sobra el del dinero... ...con el que compró la Casa Blanca... O
1: sea, ...yo creo que sí, es todo producto... Ah, ...de las sí, telenovelas no, por... de Televisa...
0: ...sí, cierto... <risa> ...la señora Cárdenas de Naucalpan... Nada. ...dice... ...¿podrían mencionar lo grave de Pemex y CFE con OHL... ...y el fracaso del gobierno fallido de Pemex... ...efectivamente hay otro escándalo...
1: No a es todos, ...a todo
0: esto que se ha venido sumando... ...el escándalo de la corrupción... ...entre el gobierno mexicano... Y la, y la empresa española OHL ya alcanzó también a funcionarios de Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad. A donde toques, OHL y el Grupo IGA han realizado contratos pues, sobornos para lograr contratos ese es el país en el que estamos viviendo.
1: Y ese, y ese es el país que explica las condiciones de, esta, de este grupo compacto que concentra el poder y que concentra el poder económico en buena medida porque logra presionar, controlar, sitiar, negociar de manera preferencial con el sector público. Esa, esas, esos dos casos retratan de manera cabal la manera en que se construyen las fortunas en este país.
0: Que no se nos olvide también comentarnos, nos pide Alberto Huescas, los fraudes que se cometen en el Distrito Federal por ese partido que simula ser de izquierda, llamado PRD.
1: Bueno, y los fraudes en Chiapas, ¿Cómo, ¿Humberto?
0: Se llama Alberto Huescas. Alberto,
1: y los fraudes en Chiapas, en donde el Partido Verde, ah. bueno, se lució como, como en elección de los años 70. ¿no?
0: Pero, pero tiene razón... Es, es increíble. Nosotros algún tiempo, con ingenuidad, al menos confieso yo la mía, pensábamos que en el Distrito Federal, por estar gobernado por un partido diferente, un partido de izquierda, se iba a acabar esto de la corrupción. Y no. Parece ser que, con independencia del partido a que pertenezcas, llegas al poder para enriquecerte, enriquecerte de manera corrupta. Manuel Munguía Iztapalapa dice ante la violencia, presiones devaluatorias e inflacionarias, México no puede ni debe ser dirigido por burócratas ilegítimos sin conocimiento que solo arriesgan la estabilidad de la nación. Estamos de acuerdo, Manuel. Francisco Mendieta de Tultitlán el gobierno busca ocultar todo con cortinas de humo a de fútbol. A lo mejor lo intenta, pero sencillamente, Francisco Mendieta, podemos hablar, como lo hicimos hoy, del escándalo del señor Piojo, pero desde <risa> luego, para los mexicanos y para nosotros en particular pues esto no es comparable con hablar de la pobreza. No hay cortina de humo que pueda tapar los problemas gravísimos por los que atraviesa el país en el terreno económico, en el terreno de la seguridad, en el terreno de la corrupción, en el terreno de la impunidad, en el terreno del poder en manos del crimen organizado.
1: Pues con esa nos despedimos, vale.
0: No, nos despedimos con Francisco... No, perdón, nos des... pues sí, ya nos, nos despedimos. despedimos. Ya nos despedimos. Así que
1: ya nos vamos, qué bueno volver, qué bueno volver a estar aquí en los controles técnicos. Un gusto saludar a don Humberto Sánchez Castrejón, muchas gracias. En la producción Gilberto Díaz, que viene con fuerza este semestre. Y en los micrófonos Tania Rodríguez, escúchenos el próximo jueves. Aquí vamos a estar en Intermedios.
0: Y Juan Manuel Valero, de veras, muchas gracias por escribirnos y muchas gracias también por escucharnos aquí les seguimos el próximo jueves buenas noches